0: Când am văzut prima reclamă, nu m-am gândit de două ori. Câștigați până la 80 de dolari pe noapte cu munca noastră simplă. Paznic de noapte. Nu este necesară experiența anterioară. Mi-am trimis CV-ul cât de repede am putut. Temându-mă că ar putea să dispară sau să fie luat de altcineva în orice moment. La două ore de la depunerea cererii mele, am primit un răspuns pe e-mail. Am fost angajat și pot începe să lucrez de seară. Mi s-a părut ciudat că nu există un interviu de angajare și că trebuie să încep să lucrez imediat. Dar, hei, poate avea o nevoie urgent de cineva. Sunt și măr de peste un an acum, așa că am ignorat naivă orice semnale roșii și am fost fericit ca un loc de muncă. Am fost la adresa dată la ora 20 și s-a dovedit a fi o clădire de birouri. Bună seara, am spus când am intrat, dar nimeni nu a răspuns. Holul în care mă aflam era cuprins de întuneric. Și singura sursă de lumină venea prin geamul de sticlă de pe ușa pe care scria securitate. Am bătut la ușă, dar nu am primit niciun răspuns. Am decis să deschid și desigur era gol. Pe birou era un bilet lăsat clar pentru mine. Scria, noului Gartian de noapte. Turata începe la 20.04 și se termină la 4.04. Când ajungi în clădire și le liberezi pe celălalt paznic din tura, poți sta în camera de securitate cât vrei, dar trebuie să folosești liftul pentru a ajunge la ultimul etaj odată la o anumită perioadă pe parcursul turei. Odată acolo sus, trebuie să mergi până la capătul mansardei și să răsucești comutatorul de pe perete. Asta e tot. Dacă celălalt paznic nu se află în camera de securitate la momentul sosirii tale, fă un raport în caiet și vom informa familia. Cât despre datoria ta, este foarte probabil că atunci când apeși butonul de la ultimul etaj, 25, liftul să treacă pe lângă acel etaj și poți vedea că s-a oprit la etajul 33. Dacă se întâmplă acest lucru, nu încerca să apeși niciunul dintre butoane, deoarece nu va funcționa. Mergi înainte prin hol, reține că lanterna s-ar putea să nu facă prea multă lumină în zonă, dar ia-o totuși cu tine. Există o rezervă în Sertar. Unii oameni spun că au auzit sau văzut angajați care lucrează la birourile lor, venind din oricare dintre camerele adiacente. Este posibil să-i vezi făcând ceva, cum ar fi tastând pe un computer care nu este pornit, sau tastând un cuvânt din nou și din nou pe ecran. Ignoră orice preț. Momentan nu se știe dacă angajații sunt reali sau o manifestare a minții, dar ignorarea lor ar trebui să te țină în siguranță. Virează la stânga când ajungi la capătul holului. Este posibil să vezi uneori un bărbat stând în mijloc, blocându-ți drumul. Nu-ți va face rău atât timp cât vei menține contactul vizual cu el. Trebuie să treci de el, așa că pune mâna pe peretele din dreapta și aplacă-te pe măsură ce treci pentru a evita să te împiedici și să pierzi contactul vizual cu bărbatul. El te va urmări în continuare cu privirea și va încerca să-ți distragă atenția. Rapoartele indică că el ar putea arăta în spatele tău cu o privire de frică pe chip pentru a încerca să te facă să privești în altă parte. Este posibil să auzi de asemenea sunete sau voci puternice chiar lângă tine, dar ignoră le Odată ce ajungi la capătul holului și faci colțul și nu o clipă mai devreme, ești în siguranță de individ. Când ajungi la ieșirea care te duce la scara, continuă în jos. Asigură-te că notezi la ce etaj te afli, iar dacă oricare dintre etaje începe să se repetă în coborâre, urcă înapoi la etajul 33 și apoi începi din nou să cobori. Dacă vezi oricare dintre celelalte uși ale scărilor deschise, procedează cu atenție, concentrându-te în special pe tavan sau partea inferioară a scărilor. S-ar putea să începi să auzi pași care coincid cu ai în spatele tău. Nu te opri să asculti și nu te întoarce, Procedează așa cum ai face de obicei. Dacă simți că pașii se apropie, mergi mai repede, dar încearcă să nu trezești suspiciuni. Dacă auzi un țipot ascuți venit de jos, de obicei sună ca un lău de munte. Coboară la etajul 25 cât de repede poți, și răgăde să fii mai rapid decât acel lucru care te urmărește. Dacă ești forțat să continui să cobori, deși etajele se repetă, intră la cel mai apropiat nivel, te vei regăsi pe holul etajului 33, așa că pur și simplu, repetă pașii de mai devreme. Odată ce ajungi la etajul 25, ești în siguranță. Mai întâi, cheamă liftul și blochează ușa pentru a o ține deschisă. Apasă butonul etajului 1 și revin la comutator. După ce ai apăsat comutatorul, luminele se vor stinge. În acest moment, vei începe să auzi de peste tot în jurul tău, similar cu cel descris anterior. Alargă la lift cât de repede poți și intra în el, în timp ce deblochezi ușa. Dacă ai făcut totul corect, ar trebui să ai cel puțin 5 secunde în plus pentru a închide liftul înainte ca entitățile clădirii să ajungă la tine. Ar trebui să te întorci la primul etaj al camerei de securitate odată ce liftul se oprește. Poți petrece restul turei așa cum dorești atât timp cât nu părăsești proprietatea între orele 20.04 și 4.04. Reține că părăsirea clădirii în orice moment între orele menționate te va pune din nou la etajul 33. De asemenea, reține că dacă nu acționezi cu mutatorul înainte de ora 4.04 dimineața, nu vei putea părăsi clădirea. Mulțumim pentru îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră, echipa de management. Este ora 1.24 acum și ușile liftului tocmai s-au deschis de la sine. Abia am străbătut clădirea și agonisirea mentală era colo de cuvinte. La două dimineața, am intrat în liftul care fusese deschis cu aproape oră înainte. Am luat biletul cu mine și am respectat toate regulile scrise acolo. Liftul s-a oprit la etajul 33, în ciuda speranțelor mele. S-a auzit un zgomot de tastare în stânga mea și când m-am uitat prin geamul spart, am văzut un tip în ținută formală care stătea lângă un computer vechi, acoperit cu praf care nici măcar nu era pornit și tastând energetic. A aruncat o privire peste omor și le-a strigat colegilor să-i sau un invizibil, spunând lucruri precum: Cindy, a raportul gata, sau: Clientul a spus că trebuie să ne întâlnim la ora 14. Am încercat să nu mă uit la el în timp ce am străbătut holul în vârful degetelor și am făcut stânga. Un bărbat înalt în haină stătea în fața mea și s-a uita fix la mine. Știam că trebuia să mențin contactul vizual cu el, așa că am trecut încet pe lângă el. Tot timpul l încercat să-mi distrag atenția, prefecându-se că era pe cale să mă lovească și că voi trăsări, arătând spre lucrurile din spatele meu într-o manieră foarte convingătoare, cu expresie de pe față. Jur că la un moment dat cineva chiar a țipat. Ai grijă! Din fericire am reușit să trec nevătămate ar coborârea scărilor până la etajul 25 a fost fără evenimente. Am ajuns la capătul holului etajului 25. Am acționat comutatorul și m-am repezit înapoi la lift. În timp ce în jurul meu. Ușile liftului s-au închis exact la timp pentru că eu sa ceva greu trântindu-se în ele cu o forță totală. Din fericire, liftul a început să coboare și țipetele s-au stins încet. S-au oprit la etajul 1, dar ușa nu s-a deschis. Am apăsat degeaba butonul de deschidere și apoi liftul a început să coboare. Am apăsat butonul numărul 1 iar și iar, dar liftul nu a răspuns. S-a prăbușit pentru o perioadă de timp coborând după estimarea mea cu cel puțin 15-20 de etaje în jos și apoi s a oprit în sfârșit, ușile deschisându-se. În fața mea era un fel de sală de așteptare, cu o canapea și o masă cu o lampă pe ea. Era o ușă vis-a-vis de lift. Am apăsat butoanele iar și iar, dar nu am primit niciun răspuns. Era clar că liftul dorea să ies la acest etaj. Desigur, de data ce am făcut ușile s-au închis iar liftul a urcat din nou, am blestemat, frustrat și speriat. Am inspectat camera și chiar atunci m-am dat seama că pe masa lampii era o notă scrisă în grabă. Am ridicat-o. Iată ce spunea. Dacă citești asta, înseamnă că ai căzut în cap cana lor. La fel ca mine. Vesta bună este că ai reușit să treci de prima sarcină de la etajul 25. Vesta proastă este că nu ai un loc de muncă și nu vei fi plătit. Oricine ar fi tipii fac niște experimente nenorocite pe noi ca pe niște șobolani de laborator. Trebuie să ieșim naibii de aici și să ajungem la poliție. Citește cu atenție această parte următoare, pentru că viața ta depinde de asta. Când treci prin ușa din stânga, te vei găsi într-un fel de conac. Trebuie să ajungi la etajul 3, dar nu va fi ușor. Urmează aceste reguli. Etajul 1. Treci de hol, dar orice-i face, nu te uita în oglinda din stânga ta. S-ar putea să observi cu vederea periferică o reflexie care scopiază toate mișcările, sau doar stă și să hălbează la tine, dar cu orice preț, nu te uita la ea. Închide ochii dacă trebuie. Odată ce ai trecut de oglindă, fă stânga și mărși drept. Este posibil să auzi apete la toaletă fi intrase în baie din dreapta Dacă se întâmplă acest lucru, ascunde-te imediat. Există un dolar în apropiere. Ascunde-te înăuntru și nu scoate niciun sunet până când bătrânul iese din baie și dispare. Așteaptă cel puțin un minut înainte de ieși. Odată ce ești în siguranță, porcă scările din holul principal până la etajul 2. Etajul 2 Virează la traptă și intră în a două ușă pe stânga. Ușa albastră. Abar n-am ce se întâmplă dacă alegi celălalt uși sau faci stânga. Odată trecut prin ușa albastră, te vei găsi într-o cameră mare plină de manichine. Zeci de manechine vor fi de ambele părți. S-ar putea să o s iar unii dintre ei schimbându-și direcția privirilor și pozițiile sau îi la le atunci când nu te uiți. Dar cred că nu s- vor face rău dacă nu-i toranjezi. Dacă vreunul dintre capetele ca cade pe podea și se rostogolește în fața ta, aleargă cât de repede poți și închide ușa în odată ce ieși. Ar trebui să fii din nou aproape de scări acum. Urmează holul și nu-ți face griji pentru vocile pe care le auzi din camerele adiacente. Chiar dacă te roagă să te duci să-i ajuți. Dacă auzi sau vezi cumva una dintre uși deschizându-se, ascunde-te din nou. Bătrânul ar putea părea că cineva pe care îl poți dobăru cu ușurință, dar nici măcar să nu te gândești la asta. Odată ce a plecat, urcă scările. Etajul 3 Îți amintești acel bărbate la etajul 33 cu care trebuia să păstrezi contactul vizual? S-ar putea să fie din nou aici Dar de data aceasta va fi mai agresiv O să auzi pe cineva, ți ceva de genul Te-am prins acum, chiar în spatele tău Dar ignoră De asemenea, vei începe să simți o senzație de usturime și arsuri în ochi Fă tot posibilul să nu clipești Dacă trebuie să clipești, încearcă să nu o ochii închiși mai mult de o secundă Păstrează contactul vizual cu el și tragi prin hol până când poți vira la stânga Dacă vezi o femeie inhalată de pacient stând în fața liftului Cu fața opusă la tine Stai lângă ea și așteaptă liftul. Dacă îți cere să intri cu ea în lift, refuză politicos. Dacă ea nu spune nimic, poți păși înăuntru cu ea, dar nu i vorbi sub nicio formă, doar privește în fața ta. Odată ce ești în lift, vei vedea că nu există butoane înăuntru. Liftul va începe să urce singur. Când liftul se oprește, așteaptă până când femeia iese și rămâi înăuntru până când liftul începe să se miște din nou. Dacă te întreabă dacă vei veni cu ea, refuză politicos din nou. Odată ce ușa se închide, liftul ar trebui să mai urce câteva etaje. Acum, dacă femeia nu era deloc acolo și a luat liftul, iar ea intră când ușile se deschid, ieși imediat. Nu știu unde vei fi și nu am idee ce trebuie să faci acolo, așa că ești pe cont propriu. Sper să nu dai peste ea. Dacă reușești să ieși, demaschează acești nenorociți și nu lăsa pe nimeni altcineva să fie luat. Mult noroc, pasnicul care a venit înaintea ta. Trebuie să-ți băași joc de mine, a fost primul meu gând. Totuși, 10 minute mai târziu, m-am calmat și am reușit să ajung la lift, respectând fiecare regulă stabilită de gardian. A fost totuși norocos. În afară de patronul din baie, nimic altceva nu m-a deranjat. Am auzit un chicotice o serie de pași în camera de manechine, dar nici bărbatul care se uita, nici femeia răbdătoare nu erau prezenți. Așa că am reușit să iau liftul în siguranță. Cu inima nu m de repede încât am crezut că-mi va plăzni pieptul. Liftul a început să urce și m-am rugat să mă întorc la recepție. Speranța mea a fost de scurtă durată, pentru că atunci când liftul s-a oprit și ușile s-au deschis, mă aflam într-o cameră de securitate avansată, cu o mulțime de ecrane pe tot peretele, ale unor camere de supraveghere. Pe birou, deasupra staturii, era o altă notă. M-am așezat la birou în fața ecranelor, deoarece simțem că aveam nevoie de un rugăciun după calvarul de dinainte eram atât de obosit și speriat pe de o parte mă simțeam cu adevărat vulnerabil fără armă, dar pe de altă parte mă bucuram că nu aveam nimic pe care să-l pot folosi ca să mă omor din greșeală sau nu am încercat să cred că sinuciderea ar putea preveni o soartă mult mai rea am uitat la fluxul camerelor părea să acopere un fel de spital ruinat nimeni nu era pe niciuna dintre camere cu excepția uneia Doamna aceea răbdătoare de dinainte se uita prin colțul uneia dintre camere, de parcă ar fi așteptat pe cineva ca să-i dă un salt de m A uitat în jos la biletul din fața mea. A spus, încă în viață? Boa. Va trebui să urmezi un set și mai strict de reguli pentru a depuși această zonă, mai ales asigurându-te că faci lucrurile în anumite momente. În primul rând, indiferent când intri în cameră, Ceasul deșteptător de pe 3 și spune pe dimineața. Am uitat la ceasul mic în fața mea. 3.19 dimineața. Și tocmai s-a transformat în 3.20. Am continuat să citesc. Trebuie să respecte aceste reguli în funcție de timp. Și nu întârzia să nu ajunge mai devreme nicăieri. Aceasta este cea mai importantă parte. În primul rând, aruncă privire la toate camerele de luat vederi. Și vezi dacă omul care se holbează se află pe vreuna dintre ele. Dacă este, îl vei vedea uitându-se direct la cameră. Opreaște camera și apoi pornește din nou. Bărbatul ar trebui să dispară. Dacă nu dispare, repetă până când nu l mai vezi pe cameră. fă să te odihnești și să te pregătești. Exact la 3.35 dimineața, ieși și efectuează în jurul clădirii, ca și cum ai fi în serviciu obișnuit de pază Trebuie să verifici fiecare cameră de la etajele 1 și 2 și trebuie să te întorci în camera de securitate până la ora 4. În timp ce patrulezi, poți să vezi un medic într-una dintre camere. De obicei apare dinicăieri. Camera este goală într-un moment, apoi te întorci și el este acolo, efectuând o intervenție chirurgicală pe un cadavru stricat. dacă îl vezi, întoarce-te încet și încearcă să ieși din cameră fără să fii observat. Dacă cumva te strigă, nu-l ignora îți va cere să-l ajuți oferindu-i instrumente chirurgicale din tavă. Așa că fă ce Încearcă să nu uitea instrumentele greșite. Altfel, s-ar putea să fii cel pe care îl va disăca pe masa aceea în continuare. Probabil ai văzut deja pe cameră femeia uitându-se pe furici după un colț. Nu-ți face griji, ea va fi plecată în timpul patrulei tale. După ce ai terminat cu patrulea, întoarce-te în camera de securitate. Este posibil să vezi un alt gardian stând lângă birou când te întorci. Poți vorbi cu el în mod normal așa cum îi face cu un prieten sau cu un coleg. Nu încerca să-i vorbești despre situația ta actuală. La 415 și 5, pe va spune că trebuie să efectuezi o patrulă și de ce iese din cameră, e ușa în urma lui. Între 415 și 15 și, și 30, s-ar putea să auzi bătăi la ușa, dar nu vei vedea pe nimeni pe cameră de supraveghere. Ignoră ciocănitul și bătăile, oricât de neîncetat ar deveni Chiar dacă o o strigătă disparată de ajutor în vocile femeilor sau copiilor Sau ale paznicului de mai devreme Nu deschide ușa Nu pot intra în dacă nu îi lași să intre Așa că ar trebui să fii în siguranță 4.30 4.40 Ai o pauză Așa că bucură-te de un moment pentru a te recupera Încearcă să nu ațipești De la 4.40 ar trebui să te concentrezi pe camere Vei începe să te simți cu adevărat somnoros. Indiferent de ce faci, nu trebuie să dormi. Pe măsură ce dormi, vei începe de asemenea să observi mișcare în vederea periferică. Sau vei începe să simți că cineva este în cameră cu tine, stând chiar peste umărul tău și respirând. Concentrează-te doar asupra camerelor, indiferent cât de intensă devine prezența. La 5 dimineața, dacă a respirația o respirație venit din tavan, nu te uita în sus. Închide ochii și numără până la 10. Vei simți degetele rece atingându-te și respirația zguduitoare va fi în ureche, dar orice-i face, ține ochii închiși până când totul se oprește complet. Continuă să te concentrezi pe camere până la 5.29, dar nu părăsi camera de securitate sub nicio formă. Exact la ora 5.29 pregătește-te să te miști repede. de ce ceasul tică e ora 5.30 și nici o secundă mai devreme, descuie și deschide ușa și fugi cât de repede poți. Doar fugi. Direct liftul de la caputul holului și ignoră măritul din spatele tău. Nu te uita în urmă, pentru că aici ai nevoie de fiecare secundă. Ușa liftului va fi deschisă și se va închide automat și te va scoate de acolo odată ce ai intrat. O să te pe cealaltă parte. Succes, frate! Paznicul care a venit înaintea ta. Am pus biletul jos și am expirat brusc. Este ora 3.24. Am uitat pe camere. Bărbatul care se uită fix era pe una dintre camere. Am oprit și repornit camera și destul de sigur, în mai puțin de o secundă, că timp camera era oprită, a dispărut. La 3.35 am ieșit afară, conducând patrula cu grijă, dar făcând tot posibilul să mă grăbesc. M-am uitat la ceas în fiecare minut. Când terminam ultima cameră și eram gata să ies, am auzit pe cineva fredunând în spatele meu. M-am întors și am văzut un chirurg îmbrăcat în haine pătate de sânge, care disecam un cadavru pe masă și care nu era anterior acolo. Am înghițat, dar doctorul era blocat pe operație, fredonând mai violent în timp ce tăia din brațele cadavrului. Văzând asta, m-a scăpat din transă și m-am dat înapoi încet, întinzând mâna spre ușă. În timp ce m-am întors spre ieșire, m-am oprit pe loc. Aha! a exclamat doctorul și m-a întors, cu inima gata să explodeze. Aproape că am uitat să am grijă de asta. Doctorul a luat un bisturiu și a continuat să taie cadavrul, fără să-mi acorde atenție. Am expirat în tăcere ușurată și am părăsit locul încet. De îndată ce am fost la distanță sigură, m-am sprintat înapoi spre camera de securitate. Camera era goală, niciun pasnic acolo, precum biletul l-a menționat. Am mucuit ușa și am continuat să urmesc regulile ore de pe listă până la ora 5.29, ignorând orice altceva din camera până atunci, de îndată ce ceasul a aticat ora 5.30. Am auzit mărit în spatele meu. Am deschis ușa și am alergat mai repede decât am știut vreodată că este posibil. În timp ce măritul în spatele meu s-a transformat în ceva ce suna ca un lătrat demonic. S-a apropiat din ce în ce mai mult. Am fugit în lift atât de repede încât m-am lovit cu umărul de spatele liftului. M-am întors exact la timp să văd o pereche de ochi roșii care mă priveau de pe holul înainte ca ușa liftului să se închidă. Liftul a început să urce și s-a oprit la scurt timp după aceea. Când ușile liftului s-au deschis, am trezit într-o cameră albă goală ușă electronică pe partea cealaltă. Singurele două lucruri care au contrastat pereții albi și podaua a fost un monitor montat pe unul dintre pereți și silueta unei persoane într-o uniformă întunecată. Avea pe spate semnul pe care scria SECURITATE. În sfârșit am găsit. Am zâmbit și am ieșit din lift. Paznicul m-a privit cu o expresie confuză, așa că am încercat să-i explic cine sunt și am mulțumit că mi-a lăsat instrucțiunile în urmă. A scuturat din cap. Ce vrei să spui?" El a întrebat. Ai spus în biletul tău că vei aștepta în cealaltă parte." Ce notă?" Uite, frate, doar încerc să găsesc calea de ieșire de aici. Am încercat să găsesc o modalitate de a deschide această ușă de secole." Părea și mai confuz în acest punct. Uite, omule, am murmurit aceste notițe pe care le-ai lăsat pentru că ai spus că vei fi aici, așa că lasă prostiile." Am scos biletul și am arătat. L-a inspectat cu privire serioasă pe față și apoi s-a uitat la mine și a spus E teamă că ai greșit persoana Acesta nu este scrisul meu Ei bine, dacă nu erai tu Cine a fost atunci? Am remarcat supărat Chiar atunci monitorul de pe perete s-a pornit Și un mesaj a apărut pe ecran bine ați venit noi recruți Mesajul de pe monitor a fost afișat înainte de a dispărea Un nou mesaj l-a înlocuit iar paznicul, împreună cu mine, a trebuit să ne apropiem pentru a citi ce spunea zidul de text. Te-ai descurcat bine până acum. Nu ești departe de a-ți atinge obiectivul, dar să știi că sarcinile tale vor deveni mai grele de aici încolo și va trebui să lucrați cu o echipă pentru a supraviețui. Ușa se va deschide într-un minut. Veți vedea o căsuță de pază în stânga voastră. Intră și citește nota. Imediat ce am terminat de citit, monitorul s-a oprit și ușa electronică s-a deschis cu un zoom Z puternic. Rafalul rece de aia m-a lovit în fața când a pusit pe ușă și mi-a dat seama că eram afară, într-un fel de parc. Ce naiba? spuse celălalt Paznic. Hei, poate putem să alergăm după asta, adică plan naiba cu regulile lor, nu? Am clătina din cap. Trebuie să fie o capcană. Nu ne-ar lăsa pur și simplu să plecăm de aici. Probabil că asta nici măcar nu este real. Am intrat în casa de gardă, care avea un birou și un scaun înăuntru. Biletul era deasupra biroului, legă un ceas pe care scria 0005. Nota spunea Dintre toate regulile, există trei reguli principale pe care trebuie să le urmați cu strictețe, în orice moment. Prima regulă este să nu ieși niciodată. Niciodată. Dacă o faci, pierderea va fi cea mai mică dintre problemele tale. Nu stați niciodată împreună prea mult timp, pentru că îi atrage mai ușor către voi. Aceasta este a doua regulă. Încheiind cu primele două reguli, a treia regulă este că, ori de câte ori paznicii se răunesc, ar trebui să folosească expresii de cod. De exemplu, paznicul unul întreabă, unde merge pisica? Și paznicul doi răspunde, la ale. Rețineți că codul trebuie recitat exact cum este convenit, cuvânt cu cuvânt. Trecând la restul regulilor, un paznic ar trebui să stea în casa de pază, în timp ce celălalt patrulează în jurul parcului. Patrulele durează aproximativ 10 minute. Pentru paza care patrulează, în niciun caz pasnicul nu are voie să părăsească traseul în timpul patrulării. Vezi regula 1. Virează la stânga la răscrucea de drumuri și vei reveni înapoi la casa de pază. Dacă se întâmplă să auzi vocea celorlalte cărți, am venit din copaci strigându o ajutor, ignoră Pivea, o zi vocea într-o buclă, repetând de obicei aceeași frază cu aceeași intonație, din nou și din nou. Dacă parcul devine pruskliniștit, termina spatula la normal, dar nu te uita în spatele tău și nu te uita la copaci. În timpul patrulei, la fiecare 5 minute, sau cam așa ceva, striga în aer un cuvânt simplu precum Bună ziua! Dacă vocea ta nu răsună, fugi imediat înapoi la casa de pază. Dacă vezi un moment în mijlocul traseului, Țineți lanterna îndreptată spre fața lui în orice moment. El îți va cere să-l declarând că este prea luminos, dar nu-l asculta. Îți va spune, de asemenea, că-ți înțelege situația și îți va spune să-l urmezi, deoarece știe locale locale de ieșire. refuză oferta, după ce ar trebui să plece. Nu lua lumina de pe el până nu iese de pe potecă. Pentru paznicul din capină. pentru a fi în siguranță, Ține ușa și fereastra bine închise în orice moment, cu excepția când paznicul de patrulare se întoarce. S-ar putea să devină enervant de cald în interior, dar nu deschide nimic. Îți poți scoate jacheta sau cămașa pentru a atenua disconfortul. Nu acorda atenție vreunei atingeri pe ferestre. Dacă auzi sau vezi picături căzând pe biroul din fața ta, ridică-te încet și părăsește corpul de pază. Stai afară timp de două-trei minute și picăturile ar trebui să dispară când întorci înăuntru. Dacă mai sunt acolo, ești din nou și mai așteaptă încă 2-3 minute. Când paznicul de patrulare se întoarce, pune întrebarea cod, evitând în același timp contact vizual. Dacă nu răspunde sau răspunde incorrect, ești în capina de pază evitând contactul vizual și apoi întoarce-te înăuntru. Paznicul fals va dispărea. Dacă supraviețuiți până când ceasul arată ora 1, ambii paznici ar trebui să meargă împreună până la capătul traseului și să virați la dreapta scruce. Nu faceți acest lucru înainte de ora 1. În acest moment, viața pădurii va fi complet liniștită și singurul sunet din jurul vostru va fi ocazional pași grăbiți care ies pe traseu. Se pot apropia de voi doar în întuneric, așa că faceți tot posibilul să țineți lanternele supra lor, chiar dacă nu-i puteți vedea clar. Paznicii ar trebui să se împartă pentru a acoperi ambele părți cu lumina. Încheiați-vă sarcina jumătate la capătul pădecii. Acesta este punctul de ieșire. Asigurați-vă că luați acest bilet cu voi. Veți avea nevoie de el. La naiba a spus celălalt paznic și am stat în tăcere o clipă. M-am scărpinat pe obraș și am spus, bine, voi face eu prima patrulă. Care ar trebui să fie codul nostru? S-a gândit o clipă și apoi a spus, nu știu, ce zici de asta? Voi întreba ce ar trebui să facă nenoruciții ăștia și poți să spui să mergem. Am înțeles. Cum te cheamă, apropo? Am întrebat. Pasnicul a spus că îl cheamă Sam și m-am prezentat și eu. Am plecat la patrulă cu lanternă și m-am lipit strict de poteca. Nu s-a întâmplat nimic major. Nici un scumod pe traseu. Dar am dat drumețul menționat în notă. Părea prietenos și tot. Dar am respectat regulile și am ținut lanterna îndreptată pe față, refuzând tot ce mi-a cerut. În cele din urmă, a plecat și mi-am terminat patrulă. Apoi, am întors la sediul de gardă. După ce am confirmat codurile, s-am a plecat în propria patrulă. Am respectat setul de reguli până când s-a întors, confirmând codul cu el. Când am terminat a treia patrulă, era ora 103. Era timpul să plecăm. Am mers liniște pe potecă, concentrându-ne pe pașii noștri și pe liniștea surzitoare din jurul nostru. Și apoi, au început să se audă pașii de pe poteci. Părea că cineva alerga frenetic de la un copac la altul, prindu-se pentru câteva secunde între copaci. Acest lucru s-a repetat nenumărate ori, când și cu mine făceam tot posibilul să ne concentrăm razele asupra sursei sunetului. Dar oricât de rapid ar fi fost reacțiile noastre, părea că nu reușim niciodată să prindem pe oricine alerga acolo. Am zărit pe aici, pe acolo cât un bărbat sau o femeie în slăbit, dar părea să fie mereu la îndemână, fie ascunzându-se în spatele unui copac în momentul în care mi-au lumina, fie dispărând cu totul în întuneric. În cele din urmă, sem și cu mine am ajuns la capătul potecii și am intrat într-o zonă prâșmitul cu o poartă pe cealaltă parte. În mijloc, era un piedestal și deasupra lui un obiect. Când ne-am apropiat, a devenit clar că era o armă, cu un bilet sub ea. Se a luat și a citit cu voce tare. Citiți prima literă a fiecărui paragraf din nota anterioară. Ne-am uitat amândoi la bilet și am citit împreună în tăcere. Apoi, când am dat seama, ne-am grăbit după armă. După un moment de luptă, pistolul s-a aflat mâna mea și îl ținam îndreptat spre Sam. Nu faci asta, omule. Am o soție și o fică, te rog." A implorat el. Mi-am ținut degetul pe trăgaj privind interminent la el și le poartă. Trebuie să plec de aici. Am săturat de prăstiile astea." Am uitat încă o dată la chipul urgător al lui Sam. În clipă mai târziu, am coborât și apoi am scăpat pistolul pe pământ și am spus. Nu voi juca jocul lor. Nu voi deveni un ucigaș pentru distracția lor." Putem găsi o altă cale de ieșire. Sunt sigur. M-am dus spre poartă să o și apoi am auzit vocea lui Sam în spatele meu. Îmi pare rău, omule. Am întors și l-am văzut îndreptând în pistolul spre mine. Ce faci, Sam? Ai citit nota, omule? Trebuie să moară. Nu există altă cale. Lasă mă jos la naiba. Amândoi putem scăpa în viață de aici. Trebuie doar să lucrăm împreună. Nu am crezut în propriile mele cuvinte, dar aș fi mai dacă aș ucide o altă ființă umană pentru distracția acestui nenorocit bolnav. Îmi pare rău, trebuie să mă întorc la familia mea, a spus Sam. Sam, nu! A apăsat pe trăgaci, dar bubuitul nu a venit niciodată. În schimb, s-a auzit un clic și Sem a scăpat pistolul, ținându-și monată de durere. Ce naiba? Tocmai m-a ceva strigă Sam ne-am uitat unul la altul și apoi într-o dată ochii lui Sam s-au dat peste plabe și a căzut la pământ convulsionând și spumând la gură. am alergat să-l ajut dar nu știam ce să fac s-a oprit complet în mișcare o clipă mai târziu și ochii s-au stins. iar respirației s a oprit odată cu mișcarea l-am scuturat și l-am strigat pe nume dar era prea târziu era deja mort chiar atunci poarta a să se deschidă Știam că nu-mi pot permite să mai pierd timpul, așa că am trecut prin poartă, lăsând în urmă trupului săn. Am ascultat cum poartă s-a închis și pământul de sub picioarele mele a început să se miște. Apoi s-au aprins luminile și mi-am dat seama că mă aflam într-un lift mare, care a început să coboare. O parte din mine s-a împăcat cumva cu faptul că probabil aveam să mor aici, dar dintr-un motiv care, când ești într-o situație în care viața-ți este în joc, și vrei cu disperare să ieși prin orice mijloace. Corpul îți fidează dorința de a renunța și te împinge să lupți mai departe. Liftul s-a oprit și ușa s-a deschis, dezvăluind o cameră umedă și întunecată în fața mea. Lângă ușa din partea cealaltă camerei era un cărucior. Un dosar se afla deasupra căruciorului. Pe față era un logo circular cu numele Firma. Mai jos era motoul. Siguranța ta este succesul nostru. Când am deschis dosarul, am văzut fața lui Sam. Era dosarul lui. Înăuntru am văzut totul despre el, inclusiv vârsta, familia și chiar și modelele comportamentale observate de acești ciudați. Apoi, următoarea pagina a fost dosarul meu. Știau tot despre mine, nu doar vârsta, naționalitatea, ci și felurile mele de gândit și tot ce am făcut în timpul testului până acum. Aveau chiar și predicții despre comportamentul meu. Îmi cunoșteau fiecare mișcare. Pe ultima pagină sub dosarul meu era o nota. Iată ce spunea. Felicitări că ai supraviețuit până aici. Mai ai doar ultima ultimă sarcină de înainte de a câștiga recompensa. Și anume, să ajungi la liftul de cealaltă parte a acestei zone. Lista regulilor pentru partea finală este următoarea. Odată ce ai trecut prin această ușă, treci direct prin coridor. Nu te uita, nu te apropia și nu atinge sticla din stânga și din dreapta. În ciuda impulsul irezistibil. Nu to opri mai mult de două secunde odată. În tot timpul, vei șapte venind de cealaltă parte a sticlei. Dacă șapte îi brusc, fugi cât de repede poți la ușă. Odată ce ajungi la ușă, vei fi afară pe un pot larg. Acolo va fi o persoană care rătăcește fără scop. Poate părea slab și bat, dar nu îl subestima. Mișcă-te doar atunci când nu te privește. Iar când se va uita la tine, stai cât poți de nimicat. Dacă îl vezi, copește brusc orice mișcare și tace, înseamnă că te simțit. Ce mai bun lucru de făcut este să stai pe loc și să nu respiri. S-ar putea să se apropie și să te inspecteze, dar nu mișca niciun mușchi până nu-l vezi calmat și cu fața în altă parte. Nici măcar să nu te gândești să le-și proșu când ești aproape de ea și el stă la distanță. Dacă te vede, te va prinde indiferent de cât de aproape de o ușă vei fi. Închide ușa în și te vei găsi într-un camin. Vei vedea pietrițele pe o de lemn lângă tine pune l în buzunar și asigură te că ai mereu cel puțin una pregătită în mână. Treci prin zona următoare cât mai liniștit posibil, mai ales dacă o pas și în apropiere. Fii mai ales atent la scândurilor din podea. Dacă consider că este posibil să-i fi atenția, aruncă pietrele la distanță pentru a-l distrage. Nu fuci cât timp este distras. Nu te îndrepta încă spre ieșire, deoarece creatura va fi în calea ta. Caută camera 109. Până în acest moment... Creatura va fi cel mai probabil conștientă de prezența ta. Așa că, intră în cameră și încuie cât mai repede posibil. Vei vedea că nu ai unde să te ascunzi, deoarece camera este goală. Asta nu e o problemă, deoarece creatura este oarbă. Fugi în orice colț al camerei și stai acolo cât de liniștit poți. Încearcă să rămâi calm în timp ce creatura țipă și bate la ușă. Odată ce este înăuntru, Vei inspecta camera și va ca aerul. Vei fi în siguranță de timp cât nu scoți niciun sunet. După aproximativ un minut, creatura va pleca și vei putea ajunge în siguranță la următoarea ieșire. Ești din în pe ușa din spate și închide Când faci stânga, vei vedea. Restul notei era neinteligibil cu excepția unor cuvinte și semnături firma de mai jos. Eu am gustat ochii scanând pagina iar și iar, dar de câte ori am citit-o, textul a rămas același. Am înjurat cu voce tare și am pus pagina în buzunar, inspirând și expirând adânc. Ultima rundă. Indiferent ce se va întâmpla după asta, știam măcar că se va termina. Am deschis ușa și de îndată ce am făcut-o, șaptele-au venit din ambele părți. Părea nefiresc, de parcă oricine era de cealaltă parte a sticlei mă bat și o reapă la spate, încercând să facă liniște, dar nereușind, am continuat un minut întreg înainte ca șaptele să supraască brusc. Și apoi, au început pușiturile puternice de ambele părți ale sticlei. Amprentele lor au început să apară pe sticlă. Mai întâi una, apoi două, apoi zece, o sută, o mie, într-un interval de aproximativ câteva secunde, am sprintat pe coridor și-am lovit ușa cu numărul. M-am întors să închid, doar coridorul era din nou calm, fără sunete și fără împrinte de mâini. Nu am riscat așa că am închis ușa în urma mea. M-am întors și m-am pregătit pentru ce urma. Eram pe un pot metalic larg în mijlocul neantului. Pe pot, erau lumini stradale, luminând întreaga zonă. O persoană foarte slabă stătea în mijlocul podului, cocoșată, și arătând ca și cum abia aș putea ține greutatea pe propriile picioare. Nu puteam vedea suport pentru că era prea întuneric, dar cu siguranță părea că sunt afară. Încet, am început să trec podul, asigurându-mă că mă opresc ori de câte ori persoana de pe pot să uit în direcția mea. Părea inconștient de prezența mea când stăteam nimişcat, din moment ce mă tăia de câteva ori cale, fără măcar să se uite în direcția mea. Abia când a fost suficient de aproape, am putut auzi sunetul și pe care îl scotea, de parcă ar fi avut dificultăți de respirație. Chiar ar putea să mă învingă. Cu toate acestea, am trecut cu grijă podul și am închis ușa. De îndată ce am intrat în camin, am la pietricele și mi-am ascuțit urechile. Niciun sunet încă. În grabă, am găsit camera 109. Și de ce mâna mea a atins lanțul ușunții, putara a sunat pe hol. Am intrat repede, mucuiat ușa și m-am mărpezit în colț, stând cât mai nemișcat, făcând tot posibilul să-mi respirația. Ușa a început să se scutie violent. În timp ce orice era la celălalt capăt o din nou și din nou, am putut vedea cu vederea mea periferică că ușa era pe care se cetese și destul de curând a căzut din balamale. O creatură goală, cu aspect slab fără ochi și o rând de dinți ascuțiți a izbucnit înăuntru, smucind din cap în toate direcțiile, căutându-mă. Apoi a început să atulmece intermitent aerul și să se supraască să asculte. A trebuit să-mi strâng mâinile peste gură ca să mă opresc și să nu plâng. Destul de curând, creatura a părăsit camera. Am așteptat o minută înainte de a arunca o privire în colț, încă speriat. Nu era nimeni acolo, așa că am continuat către ieșire. După ce am deschis ușa din spate, m-am trezit pe un alt hol. Am făcut stânga și m-am pregătit să înfrunt orice era acolo. În fața mea, la capătul holului, era un lift. Dar între mine și lift stătea nimeni altul decât bărbatul privitor. Ochii erau o țintiță supra mea și am știut ce trebuie să fac. Am auzit țipăt în urechi și am simțit din gândul mă din spate și atingându-n gâtul și fața, dar nu mi-am luat ochii de la el. M-am grăbit până la lift și s-a deschis de la sine. Am intrat și am continuat să mă uit la bărbat, iar chiar înainte să se de ușa, s-a întâmplat ceva neașteptat. Bărbatul dătut din cap și-și întoarse privirea. Liftul avea să urce de data aceasta. Abar n-aveam undeva să mă ducă, dar înainte să pot procesa corect acel gând, s-a deschis din nou. În fața mea era o cameră cuprinsă de întuneric, și doar un mic fascicol de lumină strălucea în deportare. Ezitant, am ieșit din lift și am început să merg spre lumină. Apoi s-au aprins mai multe lumini din tavan, vorbindu-mă pentru clipă și luminând de întreaga cameră. te descurcat excelent!" a spus o voce în fața mea. Nu mi-a luat mult să-mi seama că mă aflam într-un fel de cameră de control și voce venea din fața mea, din locul în care fusese mai înainte fascicolul de lumină. Acolo era un scaun mare rotativ, și cine vorbea era cu spatele spre mine, așa că nu i-am putut vedea figura. Ți-ai finalizat cu succes, sarcina, spuse din nou vocea. Cine n-ai păști tu? Ce vrei de la mine? Am strigat. Scaunul s-a rotit și un bărbat în costum a fost dezvoluit. Lasă-mă să te felicit, a spus el. De obicei nu-mi place să ies pe teren, dar aceasta este o ocazie specială. Furie a început să clocotească în mine când am văzut că de nou înșalant în tot această situație. Am început să mă îndrăg cu pași mari spre el, dar apoi am auzit sunetul distinctiv al unei arme a țintit în spatele capului meu. E regulă, Sam," spuse bărbatul. Am întors să mă uit la atacatorul meu. Era Sam, paznicul, viu și bine. Sam?" am întrebat. Te-am văzut murind. Ce-i asta?" Sam este un actor extraordinar. Încep să cred că ar fi trebuit să-și aleagă o altă carieră, spuse bărbatul din scaun. Ai fost implicat în asta tot timpul? Nu pot să cred. Am întrebat și apoi m-am întors din nou către bărbatul de pe scaun. Ei bine, testul este complet, nu? A venit timpul să mă omori? Bărbatul și-a lăsat capul pe spate râsând și a spus. Să te omorâm, nu fi prost. Acest lucru a fost necesar pentru evaluare. Trebuie să trecem printr-un proces de angajare foarte strict Pentru că angajăm doar candidații cei mai potriviți Știu că testul a fost stresant Dar ai trecut cu brio Uită-te treaba cu 80 de dolari Banii pe care îi ai primiți vor acoperi toate datoriile Facturile medicale Și alte nevoi hm, Am scos un scurt de la absurditatea situației și am spus Proces de angajare? Asta a fost ce? Un fel de introducere a locului de muncă? Ei bine, da. Cu ce se ocupă compania noastră aici nu reprezintă o sapcină obișnuită de pază, Așa cum ai observat deja. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că angajații noștri nu fac ceva care să-i pună în pericol pe ei înșiși. Sau pe alții. Deci toate acele chestii de acolo, nu erau reale? Am întrebat. Oh, sunt pe cât se poate de reale. Și ai fost în pericol real tot timpul. Avem intervenția întotdeauna pregătită. Dar uneori... Se întâmplă accidente. Acesta este procesul la care sunt supuși angajații. Și din 43 de angajați, tu ai fost singurul care a ajuns până la capăt. Deci vrei să lucrezi pentru tine? M-am uitat la semn care avea expresie neutră pe față și apoi la bărbat. Și dacă refuz, atunci primești o compensație puțin mai mare decât era menționat în anunț Și te duci acasă și cauți un alt loc de muncă. Omul a ridicat din număr. Aș putea să mă duc la poliție și să-l spun tot." Am răspuns. Ai putea. Le-ai putea spune totul. Dar vei constata că poliția nu va găsi nicio urmă din ceea ce le vei povesti. Nici fantome, nici monștri, nici măcar un anunț postat de vreo companie. De fapt, compania în sine nu este registrată nicăieri. Nu există nimic în afară de o veche abandonată. I-a făcut un semn cuiva. O femeie s-a apropiat de mine cu hârtie și pix." Mi l-a dat. într o singură privire mi-am dat seama că este un contract de muncă pentru companie ca agent de paza, și compensația a fost cel puțin șocantă. Suma plătită de ea să-mi acopere toate facturile, și în sfârșit m-aș putea muta din ratul de apartament în care locuiesc acum. Bărbatul a continuat. Pot să și să mergi la poliție sau ai putea lucra pentru noi. Ajută planeta și locuitorii fragile a acesteia. Ferindu-i de ororile la care fusem fost martor. Pentru că siguranța lor este succesul nostru, a spus, înbind. Am apăsat frenetic pixul iar și iar, uitându-mă la fața încrezută a bărbatului, și apoi la am Mi-a dat din cap subtil în timp ce mă uitam o dată la contract. Atât de mulți bani. Înainte să mă pot gândi, am semnat contractul și l-am dat înapoi doamnei. Bărbatul a zâmbit larg. Apoi s ridicat și mi-a strâns mâna spunând, bine ai venit în companie. Hello friend, dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai un like acestui clip, să ne spui părerea în comentarii și să te abonezi canalului. Welcome to the darkness!